1: Mazda, kreativ Japan. Ez reklám volt, szerettük.
0: Ré Anderson egy tradicionális vállalkozó volt, aki szőnyegeket, textiliákat gyárt, akkora tételben, ahogy azt Anderson cége az Interface tette, nem is tud túl nagy úttörő lenni, legalábbis nem a fenntarthatóságban. 1994-ben aztán mégis azok lettek. Anderson saját bevallása szerint arcul csapta a világi életünk végessége, és elhatározta, hogy kiveszi részét a változásból. Az interfész azonnal és radikálisan 82%-kal csökkentette a károsanyag kibocsátását, bevezették a körkörös alapanyag felhasználást, ezzel elindult Anderson másik öröksége, a Mission Zero és a itt tényleg nullát jelentett. Nem használtak foszilis energiát, nem termeltek szemetet, mindent újra hasznosítottak, és nem használtak tiszta vizet sem. Aztán ennél is tovább léptek, és a missziót kivitték a gyár falain túlra. Az interfész aktivistákat, tudósokat, hírességeket és üzlettársakat gyűjtött maga köré, hogy a nyilvánosság szintjére emeljék a törekvéseiket. A kézzel fogható eredményeiket tűzték zászlóra, a szemetet 92%-kal, a károsanyag kibocsátásukat 95%-kal csökkentették, és a működésükhöz szükséges energia 98%-a megújuló erőforrásból származik. Mindeközben pénzügyi eredményeik nem csökkentek, sőt, a Bion Zero mozgalom olyan ökoszisztéma építésébe fogott, amiben egyszerre kap helyet az edukáció és a konkrét tettek is. Ray Anderson 2011-ben meghalt, de a cége azóta is profitabilisan működik. Erős példa arra, hogy mindig lehet változni, nincs olyan, hogy túl késő, és tradicionális szektorokban is sikerülhet. Ebben az epizódban egy családi vállalkozás átadásáról lesz szó, amiről a Dallas film sorozat is eszünkbe juthat. Holman Lili nem készült átvenni a nagypapa örökségét, Hollandiában tanult szervezett pszichológiát, amikor közölték vele, hogy vagy eladják a céget, vagy beavatkozik. Aztán a nagymama is okozott néhány fordulatot a happy ending. Hogy mihez kezd valaki egy ilyen céges örökséggel, céges kultúrák összecsapásával 20 pár évesen, Erről beszélgetünk. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló EON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Holman Lilivel beszélgetek, Liliánnal, ez a teljes neved, de megállapodtunk, hogy hívhatlak Lilinek, Ki a zábrá útfúró és környezetvédelmi Kft. ügyvezetője. Nagyon komolyan hangzik, <gül> <gül> és nem erre fogok kérdezni, hogy ez mennyire komoly vagy mennyire nem, hanem ugye a történeted úgy indul egy ponton, amikor mi most becsatlakozunk, hogy külföldön élsz, szervezett pszichológia a területed, és hát a kútfúrás meg a környezetvédelem valahogy ott nincs a a terepen, csak valami családi hagyatékként hogy, hogy leszel ebből ügyvezetője egy kultfúró cégnek?
1: Hát számomra is sokkoló, nem számítottam rá. Én éppen a máster szakat végeztem kint Hollandiában, munka- és szervezetfejlesztés pszichológiám, és éppen azt terveztem, hogy majd Amsterdamba, valami startup cégnél, vagy menő multinál majd beállok, és akár így a HR divízióba ugye majd munka fogok helytelni. És
0: egy középosztálybeli hollandként így éled van. az
1: életed. Így van, így is sokan mindig összekevertek, mindig azt hitték, hogy holland vagyok kint egyébként. És hát egyik nap, amikor pontban voltam így a szavámban, nagy tanulásban, akkor a, a nagymamám hívott telefonon. És felvettem a telefont, ő akkor már átvette a céget 2012 óta. Ez tőle is ugye egy nagyon nagy lépés volt, mert őse szakmabeli volt, kereskedő volt így világ életében, és mondta, hogy hát nincs ki átvegye a nagypapám cégét, így a második generáció az teljesen kimaradt, és hogy eladásra fog kerülni. Már meg is hirdették, lehet, hogy vannak potenciális vevők is és hát egy ilyen megmagyarázhatatlanul így összeszorult a gyomrom, hogy, hogy hát nekem nagyon közeli volt a kapcsolatom a nagypapámmal, a nagymamámmal is, mert iker házban nőttünk fel, és rengeteg időt teltettem velük együtt, és mondtam, hogy hát a zábrák az az én nagypapám neve, és most idegen kézve ezt kiadják, és ezt mégis hogyan, és nem szeretném, és mondtam neki, hogy jó, rendben Nagyi, megértettem, nagyon-nagyon sajnálom, és hogy, és hogy majd visszahívlak. És akkor leraktam a telefont, és, és nem, nem engedett el ez így, ez a szorító érzés, hogy, hogy, hogy a nagypapám, és hogy a, az a csoda, amit ő felépített, és a szakmában ő egy nagyon elismert ember volt, hogy ezt most így úgymond eldobjuk magunktól, és körülbelül egy hét múlva visszahívtam, hogy hát nagy, én nem tudom, én nagyon gondolkozom rajta, hogy akkor hazajöjjek, vagy valahogy máncsuk meg ezt a céget. Ő ugye ilyenkor már közel 80 éves volt, tehát az nem volt opció, hogy, hogy vele vigye, együtt csináljuk. Igen, hogy ő vigye tovább. Egy ilyen hónap gondolkozási idő után, már akkor ugye a nagymamám mondta, hogy hát hogy egyáltalán ez benned felmerül. Na, de kezdjük abba egy... hogy azon
0: a, abban a telefonhívásban ez a szenárió nem hangzott el, nem. tehát ez benned alakul ki azon a héten, ami után visszahívod. Hányadik nap, hányadik percben, hányadik gondolat az, hogy hát nincs mese, bele kell állnom.
1: Hát körülbelül egy hónap volt szerintem, tehát így két hét után hívtam fel azzal, hogy hát én gondolkozom valami megoldáson, hogy nem tudom még, hogy mi az, de hogy, hogy valamit csináljuk. De nagyon
0: sokáig nem üteszed be, hogy ez te vagy, ez a megoldás.
1: Nem, nem, Én arra gondoltam, én igazából nem is ismártam a nagypapám cégét, tehát én annyit tudtam, hogy ők kutakat fúrnak, és környezetvédelemmel foglalkoznak valahogy, de hogy tényleg fogalmam se volt, hogy mi az, hogy kármentesítés, most ezt bevallom. Úgyhogy magamra abszolút nem gondoltam, meg hát fiatal voltam, nyilván tapasztalatlan, Vagy. fiatal vagyok, igen, és soha nem képzeltem volna el, hogy én képes lennék arra, hogy átvegyem ezt a céget, meg hát a műszaki beállítottság, a műszaki Meg hát, ha jól
0: értem, te igazából alkalmazottnak készültél. Tehát, Ingen. hogy itt nem csak, egy, nem csak egy családi cég átvételéről van szó, hanem ez egy konkrét mindsetváltás hogy alkalmazottnak szánod magad, és egyszer csak eldöntöd, hogy a vállalkozói lét is jön ezzel, nem csak az országváltás. Tehát ez itt nagyon sok minden van egyszerre jelen.
1: Így van. Mondjuk én úgy képzeltem el akkor, hogy eh, ahhoz, hogy én majd egyszer vállalkozó lehessek, mindenképp tapasztalatot kell szereznem nem Tehát bennem meg voltak azok a vágyak, hogy én majd akár kós leszek, akár pszichológus, és hogy ilyen inkább egyéni vállalkozóként úgymond majd megyek és segítek az embereknek. Az már így hosszú távú nem nem volt, de hogy, hogy te, teljesen más irányba indultam el.
0: A két hét után valami felsejlik, hogy igen. Hogy lehet, hogy te vagy a megoldás. Igen. De valaki ezt mondta, vagy forgat, forgattad magad álmatlan éjszakákon, és, és, és odajukadtál ki újra és újra.
1: Hát így a nagymamámnak voltak ilyen kisebb hát hogy is mondjam, jelzései erre, de nem akarta kimondani, hogy ne érezzem úgy, hogy én ebben úgy kényszerítve vagyok, így uh-huh. van, de utána már éreztem, hogy, hogy nem lesz más megoldás, tehát vagy én, vagy, vagy senki, és akkor visszahívtam, hogy, hogy én jönnék, nekem én ezt nem bírom lelkileg elengedni, és hogy akkor jövök, hát akkor még, fogalmam nem volt róla, hogy mibe vágok belát.
0: Milyen értelemben?
1: Ugye, hazajattam akkor uh, Hollandiából, elkezdett a nagymamám is szépen lassan bemutatni a cégnél. Uh, nekünk nem van Siófokon a telephelyünk, és Budapesten van egy irodánk. Először mentem az irodába, csak férfi kollégák.
0: Ezt egy mondani, gyaníthatóan a munkavállalók zöme nem nő volt.
1: Én voltam az egyedül, meg a nagymamám ugye, de nagymamámról tudni kell, hogy ő egy nagyon domináns, nagyon erős, inkább úgymond férfi jegyekkel felszerelt nőt. Ő volt, és jöttem én egyedüli, egyedüli nőként. A, hát akkor kiláncán voltunk, igen, kilenc felségek. És te voltál én hány éves? 24 szerintem. 24 24
0: Hm. Igen. <gül> <gül> igen. <gül> no comment.
1: <gül> Na hát erre mondom, én mindig azt, hogy megjött Lilike. <gül> És fogadtak. Megjött igen, Lilike. Megjött Lilike, ekkora mosolja le, füligérő mosolja le a Úgyhogy fogalmad
0: nincs. Úgy, fogalmad nem volt róla. És akkor te elmentél az egy mit csináltál?
1: Egyébként igen. Aha. Egyébként igen, amikor hazajöttem, elmentem. Hát azt tudtam, hogy borzasztó alázattal kell hozzá, nem, ehhez a dologhoz, tehát, hogy én úgymond próbáltam a kollégájuk lenni. Én akkor ugye úgymond pozíció szerint marketing vezetőnek álltam be a céghez, de, de nyilván ez főleg ugye a KKV-knál így is van, ez a mindent is csinálunk. Tehát én, én igazából azzal foglalkoztam az elején, hogy felmérjem a piacot, hogy nézzük meg, hogy milyen partnereink vannak. Próbáltam megismerni a céget. És, és
0: maradt a az ügyvezető. És maradt
1: a az ügyvezető. Nyilván, hát az első Azt azzal töltöttem, hogy csak kérdeztem, kérdeztem, tanultam, tanultam, mentem ugyanúgy fúrni minden terepi munkára, ott ültem az irodába, kérdezgettem a a kollégáimat, hogy hát ez mégis mi, ez milyen technológia, itt mit csinálunk.
0: A nagymamával kötött egyesség, az úgy nézett ki, hogy beállok marketingvezetőnek, oké Nagyi, egy évig vezető vagyok, közben majd utána én leszek az utódod. Ez volt az egyesség, és erről mondjuk tudott a cég, hogy te ide nem csak vezetőnek jössz, hanem előbb-utóbb te leszel a főnök?
1: Ö, nem, tehát nekünk, hát az egyesség az ugye az volt, hogy naimamám azt mondta, mivel ő is tudja, hogy mennyire egy vehemes személyiség, hogy ő szépen lassan a, így a háttérbe vonul, majd ő segíti így a háttérbe, de nem fog beleszólni, hanem így szépen lassan átadja a vezetést. Na, most ez nem így alakult <gül> egyáltalán.
0: Szépen gyorsan adta át, vagy nem adta át?
1: <gül> nem adta át. <gül> Nem adta át. Ragaszkodott hozzá nagyon. A kollégáim igazából én úgy gondolom, hogy most kimondva, kimondatlanul tudták, hogy, hogy ez lesz a De sos... akkor nem
0: mondtátok ki. Tehát ez mm. egyszerűen ez fontos, hogy ez nem, nem vagy nem. lefektetve a szervezet előtt, hogy előttem az utódom.
1: Nem. Szerintem feltünk is attól, hogy most ide jön ez a fiatal lány teljesen Lilike. másik szakmával Lilike, és akkor majd hogy fogja itt átvenni a vezetést. Tehát lehet, hogy ez, ez a kollégáim felé is, hogyha első ki lett volna mondva, akkor egy félelmet káltat volna, hogy mm-hmm. hát is akkor itt mi lesz, uh-huh. tehát én telleg úgy kezdtem az elején, hogy, hogy én itt vagyok, igazából megpróbálom azt csinálni, amiben nekem tehetségem van, és majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége.
0: Amivel találkoztál mint cég, uh-huh. az nagyon-nagyon más volt, mint a holland startup kultúra, az a gyanúm. <gül> az biztos,
1: igen, <gül> teljesen.
0: Hányszor fordult meg a fejedben, hogy visszamegyek?
1: Nagyon sokszor. Nagyon sokszor, főleg azért, mert hát nyilván egy idő után rengeteg vitán kezdett el nagy mamámmal kialakulni, tehát ez nem ment annyira simán, hogy akkor persze kislányom csinál támogatlak, hanem rengeteget kezdtünk el vitatkozni, nagyon más személyiségek vagyunk, nagyon más mentalitással. Én igyekeztem tőle tanulni, nyilván én nagyon felnézek rá, és iszonyatosan becsülöm azért, amit elért, de ő egy másik korban szocializálódott, és másik korban épített fel üzletet, és azt a szellemet próbálta továbbvinni, amivel én Tudjuk konkrétizálni
0: a két üzleti kultúra közötti különbséget, mondasz példát?
1: Igen, tehát ő, ő világéletében meg kellett harcoljon minden ért. Rengeteg partnerünkkel nem beszéltünk akkor, rengeteg partnerünkkel veszett össze mindenen spóroltunk, nem akartunk eltenni olyan dolgokra, amit én úgy gondoltam, hogy ez, ez a, ha a cégnek a minőségét próbáljuk meg ugye kifele mutatni, akkor ez már nem fér bele. 40 éves fúrógépeink voltak, én szerettem volna, hogy, hogy valahogy fektessünk be újakra, nem, tehát hogy, hogy rengeteg ilyen falba ütköztem, illetve nekem a kollégáim és a munkavállalóknak a gondozásáról is egy kicsit más fogalmam volt. Tehát Hiszen hogy...
0: szervezetpszichológusnak
1: <gül> Így van, így van. És, és hát ő az a ő, ő bejött és ordibált című Aha. történet. Én meg, én
0: meg abszolút nem ez. Mi voltak um, az első jelei annak, hogy a szervezet azt, ahogy te vezetsz, azt nagyon is szeretné? Tehát utalok itt arra, hogy mi erősített meg abban, hogy nem mentél vissza a Hollandiába?
1: az, hogyha én valamibe belakázdok, akkor nem bírom abba hagyni. Igazából Te ez a... a
0: makacságban a az a nagyival... Az az pariban volt. Így van. Ezt örököltétek egymástól. Ezt
1: abszolút, igen, ő szokta is nekem mondani, hogy kislányom tudom, hogy nem szeretnéd, de nagyon sok mindenben hasonlítesz rám. Igen, abszolút. Hát amikor bejött ugye a COVID és hirtelen karantén lett, akkor átmentünk mi is teljes online módra, és akkor én napi szinten tartottam minden reggel egy skype-os megbeszélést a kollégáimmal, és ő ebbe már ugye nem tudott úgy belefolyni, és hát ő ezt nagyon nem bír hogyha valamit nem tud irányítani. Hát akkor jutottunk el sajnos arra a pontra, hogy így két hónapig már nem beszéltünk, tehát már nem tudtunk egy családi ebédre levülni.
0: Totál m- elmérgesedett a Nagyon, helyzet. Nagyon. Uh, uh, és de két... de, de itt évek teltek el közben, tehát ez két jól értem, év. ez két, két, két év Hát,
1: igen, és nekem két évig nagyon sok olyan időszakom volt, hogy körülbelül minden estes írva ültem otthon, hogy mi a megoldás, és hogy a saját nagymamámmal én nem szeretnék ilyen viszonyban lenni, és hogy imádom ezt az egész hagyatékot, de hogy ezt nem éri meg. És 2020 júniusban volt az a pont, amikor nagybátyám meg édesanyámmal együtt összeültünk, mert ők is tulajdonosok voltak a cégben, és hát én ott elmondtam, hogy ne haragudjatok, de én ezt tovább így nem tudom csinálni, igazából két lehetőség van, vagy ő, vagy én, igen. És ez nagyon nehéz lépés volt, mert mert úgy éreztem, hogy úgymond ki kell turnom a nagymamámat, aki megmentette ezt az egészet, és aki a családnak is mennyit segített, de nem volt más választásom, mert én kívülről tudtam azt nézni, hogy ő, ő most már ugye mit csinál, úgymond, és hogy ennek már nincs jó hatása se a kollégáimra, se a cégre.
0: És ő harcolt volna azért, hogy ő?
1: Igen. Tehát ő, ő neki ez borzasztóan rosszul esett ezután. De meg ő akarta nem eladni
0: azért. a céget előtte? Igen.
1: Igen, de közben. Hát, <gül> hát ha pszichológiai szempontból okay. próbálom megmagyarázni, akkor ugye egyrészt az idősödő emberben kialakul ez a halálfélelem. Hogyha ő most elengedi a céget, akkor úgymond mi marad. Ő nem az a típus, aki otthon. Tehát rengeteget főz, meg csinálja a kertjét, de rengeteg energia van benne. És most akkor rá nincsen szükség, és akkor neki ennyi volt, és akkor, és akkor innentől kezdve mi lesz? Ez az egyik. A másik meg, hogy biztos látta bennem az ő fiatalkori ényét, és valamilyen szinten, ilyenkor, most is csúnyán hangzik, de hogy egy irítség meg előjön az emberbe, hogy úristenő, most van ebben a korban, és amikor én ennyi idős voltam.
0: És te ezen a ponton már nagyon akartad volna? felmérve azt is, hogy persze minden áron nem éri meg, de de már akkor nagyon volt kedved hozzá, hogy láttad a lehetőségét abból annak, hogy ez valami nagyon izgalmas lehet az életedben?
1: A lehetőséget azt abszolút láttam. Nagyon hullámzó volt bennem, tehát én nagyon sokszor szerettem volna feladni, meg nagyon sokszor kérdőjeleztem meg a saját magam tudását, de nagyon szerettem volna a cég miatt. Hát teljesen egybeolvattam vele.
0: Milyen részét kérdőjelezted meg a tudásodnak?
1: Minden. A műszaki, (gül) ugye a szakmai oldalát. De nem az
0: emberek vezetésével kapcsolatosan?
1: De azt is, mert azért ennyire fiatalon férfiakat vezetni, úgyhogy nekem volt van olyan kollégám a mai napig, aki 25 éve van a cégnél. Nagyon-nagyon sok bizonytalanság volt bennem. Azt mondták
0: akkor, a, a, a család azt mondta, hogy a Vagy te vagy ő.
1: Ja, igen, és akkor láttam én. Tehát ugye a anyukám meg nagybátyám, ők abszolút mellém álltak, hogy, hogy ők látják bennem a potenciált, és hogy, és hogy itt az idő, nézzük meg, hogy mit tud Lilikát.
0: Eltelt két év lassan. Így van. Van-e már olyan dolog, ami a megszelidítés törvénye lehet... <gül> hogy szelidítetted meg a céget, és hogy szelidítetted meg a csapatot, ha így ránézel visszafele, ezt nyilván közben nehéz lett volna megmondani, de talán most már valamit el lehet mondani, hogy mi volt a taktika, mi lett az eredmény.
1: Igazából én úgy gondolom, hogy tényleg maga az alázat, a kedvesség, az, hogy sose éreztettem azt, hogy én itt most a ti főnöketök vagyok, és többet tudok, mint mi, hiszen, mint ti, hiszen nem így volt. Én szerintem rengeteg múlt azon, hogy én így állt, nagyon kollégárisan álltam be melléjük, és azután, miután átvettem a céget, akkor kezdtem elérezni, hogy hoppá, itt én vagyok a vezető. Azért mégiscsak valami keménységet, valamit be kell hozni ide.
0: Vagy és határozottságot.
1: Így van, inkább határozottság, pontosan. És akkor elkezdtem brainstormingokat, mítingeket, mindent behozni a, a céghez, hogy megpróbáljam előrevinni őket, és egy kicsit kirántani abból a légkörből, amit az én nagymamám épített ott fel, mert hát sajnos igazából fiatal férfiakkal dolgoztam együtt az irodában rengeteget ötleteltek, de mindig az látmond mondva, hogy nem, 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 nem. És egy idő után ők is elkezdtek ebben kiégni, és már csinálták a napi szintű feladatokat. De, de már s-
0: nem volt kezdeményező készség. Nem,
1: nem. Uh-huh. És akkor én berobbantam minden reggel, hogy sziasztok, hogy vagytok, és megint egy csodás nap, és ez, az és csináljuk. És hát így néztek rám, hogy te, te mit szeretnél. És ez ez, így...
0: ezek szerint ez egy jó hír ha jól értem, hogy ez visszafordítható?
1: Nem teljesen azoktól a kollégáktól el kellett búcsúzni. Inkább úgy fogalmazom, hogy igazából ők mondtak fel a, a végén. Tehát én átvettem a céget, fél éven belül mondott fel az első kollégám. Ő volt igazából a szakértő csapatban a, a vezető, és hát tőle vettem azért azt a motivációt, hogy ő ügyvezető lehessen, vagy egy uh-huh. felsőbb vezető, tehát itt ugye voltak érdekellentétek, és utána egy éven belül a másik két kollégám is, úgyhogy hirtelen abban a helyzetben találtam magam, és ez volt az első pofon, hogy én nagyon kapcsolódom az emberekhez, és hát, hogy úristen, hát akkor ők nem szeretnek engem. Tehát, hogy nekem ezt már kellett Klasszikus tanulnom. Klasszikus
0: vezetői dilemma.
1: Igen, tehát nekem ezt már kellett tanulnom szétválasztani, hogy akkor itt egy munkahelyen vagyunk, és hogy azért és hogy nem várhatom el, hogy ők ugyanúgy álljanak úgymond hozzám, mint...
0: Fontos. Ha ilyen kulcs emberek álltak fel, az nem jelentette rögtön azt is, hogy gyakorlatilag megteremtődött a saját konkurenciád?
1: Valamilyen szinten igen, van, aki egyéni vállalkozó lett azóta, tehát... Azon a
0: területen, amin gondolom, addig dolgozott?
1: Így van, és konkurenciának dolgozik, van, akik az a két ember, a másik két ember meg konkurenciához ment. Tehát, de... És borzasztóan nehéz volt, mert, mert ott álltam, hogy most honnan szerzek, ugye, bár, tehát nyilván volt egy kiválasztási folyamat, de... 80 ember közül így alig-alig találtam, és nagyon-nagyon kevés, ezért ez a szakmakás sajnos így egy generáció gyakorlatilag kimaradt, és nagyon hiány van a szakemberek területén. Úgyhogy nekem igazából az az egy évem az csak arról szólt, hogy tüzet Ember kell keresni, nem tudok megnyugodni egy pillanatra se, nyilván nekem is szakmailag már odáig el kell jutnom, hogy átvegyem ezeket a feladatokat, mellette vinni kell a céget, tárgyalni kell menni, partnereket kell szerezni, tehát az az, az, az egy év az, az nagyon-nagyon kemény volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon el. tehát felépíteni a saját magam csapatát, és most már olyan emberek együtt dolgozni, akik úgymond hasonlóan gondolkoznak, mint én, és, és tényleg együtt visszük tovább a céget, ez nagyon-nagyon megért át.
0: De ugye, ugye üzletileg is át kellett alakítani a céget. Szóval nem csak üzleti kultúrát kellett formálni, de nyilván az üzleti kultúra formálás részeként, akár a, az ügyfeleitek körét is, amire már tettél említést, és ha jól tudom, akkor ez egy nagyon vízfejű helyzet volt, tulajdonképpen sok szempontból kiszolgáltatott egy nagy megrend Rendelőnek. Így van. Így és van. erre te egy ponton azt mondtad, hogy ez így nem lesz jó?
1: Így van. Ez már akkor, amikor én odamentem a céghez, és rájöttem, hogy úristen a bevételünknek 85%-a egy partnerünktől jön. És ez volt az első számú célkitűzésem, hogy ezen, ezen mindenképp változtatni szeretnék. Most azért azt tudni kell, ugye, hogy maga a kármentesítés azért az nem egy olyan szolgáltatás, hogy az ember ahogy megy, így árulja, hogy tárventesítés, ez mindenkinek egy van szükséges rossz. Mi mindig így szoktuk hívni. Így van. Tehát itt erre költeni kell. Most valakit vagy érdekel, hogy milyen állapotban van körülötte a természet, vagy nem. Ez nagyon nehéz volt, hogy ennek hogy fogok piacot találni. És aztán rájöttem, hogy hát. Mennyi érték van ebben a cégben, amit mi nem használunk ki? Mennyi olyan tudásunk van, ami itt van, és mégse hirdetjük, még sincs belőle szolgáltatás. No, de hát, például? Igen, persze, ez a, például a környezetvédelmi engedélyeztetéseknél, hogy ahhoz, hogy egy vízi műtárgyat engedélyeztett engedélyeztessünk, ahhoz kell vízjogi engedély. És mi például ezt megcsináltuk ezekre a talajvízkutakra, amiben dolgozunk, de nem csináltuk meg mondjuk öntöző nem, nem gondoltuk tovább, hogy, hogy ott van a tudás bennünk, de nem alkalmazzuk. Illetve ugyanez más jogszabályoknak való megfelelés, hogy, hogy ott voltak ezek az engedélyeztetések, tudtuk, csak nem, nem csináltuk.
0: Te újra hasznosítottál egy céget. Igen. <gül> hogy, hogyha nagyon nagyon tehát ez egy újra cégtörténet. Volt egy cég, tradíciókkal, ügyfelekkel. Valahogy a neve ma ugyanaz, de ma ez egy teljesen másik cég.
1: Ez abszolút így van.
0: Most Hiányoznak a holland startup Nem,
1: nem. Most már teljesen azt érzem, hogy én egybeolvattam a cégbe. De ennek született. Igen, tényleg így érzem. Tehát, hogy én, én gyerekkorom óta nagyon nagy természetvédő vagyok, és környezetvédő, és imádom az állatokat. És egészen, amikor ott voltam a cégnél, másfél év után, döbbentem arra rá, hogy úristen, hát végül is én azt csinálom, amit szeretek, hát mi a környezetet védjük és tisztítjuk, és hogy végül is valamilyen szinten csak erre hozott az élet, és csak erre hozott a sors, és és hihetetlen volt egyébként ezt megelni, és pont ezért tud tudom most már így teljesen átelni a dolgot, mert szerintem fantasztikus az a dolog, amivel mi foglalkozunk, és és én nagyon szeretném, hogy itthon ezt ezt minden több ember megismárja, és hogy tényleg nagyon szeretem.
0: Nem tudom megállni, hogy megkérdezzem, kibékültetek a nagyival?
1: Szerencsére igen. Nem volt egyszerű, és sok időbe de hála az égnek igen. Most már azért azt mondhatom, hogy haza tudok menni, egy jó családi ebédet eltölteni. Természetesen feljön a cégnek a témája, természetesen a mai napig Ez nagyon... fájó pont. Igen, fájó pont, meg nagyon szereti megmondani, hogy mit kéne csinálnom, de nekem rengeteget számít, hogy érzem, hogy bízik bennem, amikor egy karácsonyi üdvözlő lapot mond, akkor az már arról szól, hogy tudom, hogy megcsinálod, és nagyon büszke vagyok rád, és, és melletted állok, úgyhogy hála az égnek, igen, és nagy nagyon-nagyon sokat jelent nekem.
0: Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példát mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Az egyik kollégád egy beszélgetés során megpendíti, hogy állásajánlatot kapott. Mit teszel te ebben a helyzetben?
1: Hát én mindenképp leülök vele kettesben beszélgetni, és megkérdezem, hogy mi az az állás lehetőség, amit kapott, mi az, amivel nem elégedett esetleg a cégnél, még azok az indokok, ami miatt gondolkozik a, a váltáson. Én, én mindenképp annak a híve vagyok, én nem szeretném, hogy az én cégemtől menjenek nyugdíjba, ettől függetlenül én Miért? szeretnék. Mert én megértem azt, hogy, hogy az emberek, tanulni szeretnének menni és fejlődni, és lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy egy idő után egyszerűen megreked, hogyha ugyanabban a, a kőzákban van évekig. Minden esetre én mindenképp az, az, ebben a helyzetben azt próbálnám megkideríteni, hogy mi az, amivel én tudok tenni azért, hogy ő maradjon és hogy a mi csapatunkat erősíti. Viszont azt is megtanultam, hogyha valakiben már megszületett az a döntés, hogy menni szeretne, akkor nem szabad akkor El kell
0: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Ez az epizód bebizonyította, hogy nem könnyű elengedni egy céget, de átvenni sem. Holman Lili viszont beleállt és sikerült megszelidítenie maga körül mindenkit. Alázat, kedvesség és tudatos gondolkodás, osztam Lili nézeteit. Ezzel a Mesterhármassal sikerült egy teljesen új céget építenie a nagypapája örökségéből. Amit biztosan magammal viszek ebből az epizódból, az az, hogy a munkavállalókkal való partnerség, a csapat átalakítás mérföldkő a céges formálásában. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a ReBusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti életbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője gója Ágnes, regény Eszter és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihát. Krihát. hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. BITON STUDIO